0: 马夏嘎索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。每次我感受到压力的时候，我就会只想往大自然跑。在我成长的经验当 中， 我就是知道 呢， 大自然有一种疗愈的力 量， 对我而言是如此。特别是我所成长的地 方， 在花莲县的卓溪 乡， 靠近玉山国家公园的旁边。那我记得印象深 刻， 每次我回家的时 候， 一有机会我就会往玉山国家公园里面的步道去 走， 因为这个步道我走过好多 次， 加上这个步道有许多游 客， 所以我走在步道上的时 候， 并不会感到孤 单， 也不会觉得自己。会有害怕的感 觉， 走过一道又一道的吊 桥， 穿过一个又一个的深 谷， 我的压力跟我的紧 张， 慢慢的都被我抛在脑后了。为什么今天在说这本书之 前， 我们要讲一段自己马昆蒂夫受到森林疗愈的故事 呢？ 就是因为今天的书就是这样的主 题， 书名叫做《森林疗愈 力》， 它的副标叫做《走进森 林， 让身心灵休息》。让健康有序。这本书的作者是瑜嘉斌教授啊，台大的教授。然后出版社是联经出版社。我其实真的非常的鼓励大家可以去把找这本书拿来看。的原因就是因为啊，就是我们可能多多少少或多或少都已经体验过森林的疗愈力，但又不完全了解在实证上面到底森林对我们人体的一个健康或心灵的健康有多重要。那我觉得，我当时在书架上一看到这本书，我就想说，哎，我一定要把它买,买起来，因为我想要知道它在科学上面的研究，目前哦有哪些已经获得证实的一个效用。通过今天的分享，希望我觉得啦，就是今天我分享之后，最大最大的祝福啊，或者是说，我觉得今天分享这个这一集短短的一集当中，我希望能够达到的目标呢，就是各位能够尽快找个时间回到森林去。然后去再体验啊、呃，这里提到的疗愈力。那我在读很多书的时候，我都没有特别提到，就是说，我觉得这本书的它的受众是谁？不过今天我特别想要提这个部分，因为我觉得，嗯、呃，这毕竟是一本我认为是个应用之书啊、呃，所以我认为谁适合读呢？第一个就是你希望可以促成你健康的人，你想要促进你的健康，我认为如果是如此的话，建议你可以去。呃，读这本书。另外一个部分是，如果你是乐龄啊，我们就是说年长长者，然后想要去啊安排自己养生的一个方法的话，那我也会建议你可以读这本书，因为这里面提到了很多跟养生有关的啊一个活动。因为我们知道年纪大的人可能行动不便，那在这里他有提到你要找森林的时候，也不该找那种就是非常难走的。啊、哦，你要找一个比较平，相对来说坡度平缓的一个森林。再来，我认为如果你想要孝顺你的父母亲的话，你也可以买这本书来看。哦，我是真心的，呃，从一个推广健康的心情，然后去介绍这本书，然后也没有收这个任何的一个赞助。简单讲，我就是觉得这本书真的会对健康很有帮助，那所以就这样子，那么努力大力的推荐给各位。既然是一本应用之书，那里面当中呢有许多的示范的图片。然后，为什么我要谈到这个图片呢？是因为马昆蒂夫是一个很视觉的人，我看到图片我就会忍不住多看几眼。但是如果你以为它里面的图片是明信片式的照片，那你可能啊、呃、需要调整一下你的啊、呃、想象哈，因为在这个森林疗愈里面，它着重的是我们在森林里面可以。进行的疗愈活动，所以有许多的照片，其实就是在进行疗愈活动当中所照的活动照。那这是，所以你会看到蛮多这种东西的。但是作者也是非常的贴心，他也附了一些，不管是在加拿大、美国。日本、韩国，他们这个森林疗愈的一个设施，他也把它拍下来。这些部分倒是挺美轮美奂的。然后我自己就会很期待未来，不知道这本书如果有没有出第二集，或者是在内容扩充上面，我们可以看到更多其他国家的森林。毕竟，能够让你感受到疗愈力的森林呢，它的样态是各式各样的。每个国家的森林啊、呃，那个树种也不太一样，所以嗯。呃我觉得各位在读这本书的时候，不妨去多观察它里面的图片的示范。然后，啊、呃，我自己本人呢、啊，我是觉得我在要要了解这本书之前，看到那些图片就让我跃跃欲试，想要赶快去一座森林。事实上，我在读这本书的时候，正逢中秋连假，我刚好有机会去溪头参加一个活动，我就在这个活动当中录下了你们现在听到的这段声音。我觉得在。呃， 边走就是我自己 呢， 一直觉得说 哦， 我了解所谓的森林有疗愈 力， 但是我并不了解的是 呢， 就是怎么样的森林真的能够有加成的这个疗愈力。比方说好 了， 我们说要去森林 浴， 为什么要做森林浴 啊？ 就是希望能够吸收芬多精 嘛， 对不 对？ 什么负离子啊这种东西。那在书里面有介 绍， 其实。呃，真正能够达到这个森林疗愈力的这个森林呢，是需要经过拣呃挑选的，还有就是在地形、地貌、气候、湿度，甚至树种，还有树的疏密度等等，这些条件都是需要考虑的。当然，这是从最。能够发挥森林的疗愈力的角度去看它，那我相信啊，只是简单的什么踏踏草皮呀、啊、等等的活动，其实就已经能够发挥这个大自然的疗愈能力。我们刚刚一直讲到疗愈疗愈，那我们现在需要先谈到，到底现代的人健康出了什么问题？哈，主要的问题就在于呢，都市化带来我们身体的问题。都市化是什么呢？就是我们都住在人造的环境里面。我们面临了人造环境里面难免会遇到的污染，这个污染有什么呢？像是空气污染、噪音污染。在这本书里面特别有注意到一个关于噪音污染的负面效应啊，就是说噪音污染其实除了造成听力损伤，还会造成心血管疾病，像是高血压、心脏病。其次，它肯定会影响你的睡眠、心理状态与情绪。像马昆蒂夫是一个租屋族。我自己在租屋的时候，最在意的就是晚上的时候，我有没有办法安静的睡觉。其实，在大楼公寓里面，大家有没有发现，你的上下左右的邻居有人在走动、跑动，有没有狗在叫？这些诸多的一些声音，其实就会影响你的一个一个紧张的一个状况。其次就是活动的空间也减少很多。我不知道各位住的地方怎么样，附近有没有公园？我觉得你的家附近如果有公园，那你真的是非常幸运的人。那有些人的家附近虽然有公园，但是常常人满为患，这也另外的会让人感觉到很有压力。缺乏这个活动的空间和足够吸引人的绿地呢，也会让人人哈、哦、就比较少会出愿意出去运动，所以这也就是让人活得更消极。在书里面有提到。就是在美国的费城，有研究者将大自然带进都市中。也就是说呢，他是用两个空地来做实验，然后用两个月的时间改造成舒适宜人的绿地空间。然后另外是在社区里面没有去整修或整理它的绿地空间。后来发现呢，居住在整修的绿地空间附近的居民，他们感觉呢。他们的犯罪率啊、呃，就是社区里的犯罪率降低了 68% 他们也觉得破坏行为减少了 39.3% 等等的，你就会知道说，绿化环境还甚至可以改善社会治安。这短短两个时间，两个月的时间，就对社会社会治安有这么显著的改善。所以你可以看到，自然环境真的对社会来说也是一个很重要的议题。我必须要再补充，就是书里面一直提到的一个部分哦，就是说走在森林里，就是单单只是在森林里散步，人的血压就明显的会低于在城市里散步。所以，它其实在森林里散步有益于各位的心血管健康、减重、预防糖尿病以及提升免疫能力。这个观念一直不断的重复提到，我觉得既然重复了，这边也需要跟大家再另外来强调一下。除了降低血压、血压，还有就是心血管疾病之外呢，也另外由日本医科大学李青医生，他是免疫系统的研究专家，他也提出，哇，这个很重要哦，待在森林三天，提升免疫功能一个月的说法，因为在研究中发现呢，如果你在森林待过三天以后，你体内的自然杀手细胞的活性跟数量，以及协助杀死。肿瘤和受病毒感染细胞的物质浓度也会显著上升，甚至有效长达三十天。所以简单讲啊，就是说森林的环境能够有效的帮助癌症的发生率，并且提高人体的免疫功能。有没有听到能够防癌，而且又可以有效的降低心血管疾病？是不是就让你对森林医疗跃跃欲试呢？接下来我要谈到的是，我们在了解森林疗愈跟医学治疗的时候呢，必须要有一个观念哦，就是说，一般的医学治疗是针对特定的病症，但是森林疗愈并不是这样的。森林疗愈是应用不同的自然元素的刺激哦，我们有五感对吧？我们的眼睛、呃，视觉、听觉、触觉、嗅觉，还有味觉，然后让透过这五感的一个自然元素的刺激，让生理、心理都能够恢复、恢复状态。他呢，森林疗愈的重点是强化人类与生俱来的自然免疫力。虽然不是针对特定的疾病或是症状，但是大家有没有听过一句话，就是“上帝治病，医生收钱”。也就是说，其实你透过自己啊、呃，你身体的这个自然的免疫力，还有自然的恢复力的话，其实你的病很往往就可以不药而愈，甚至是有强身健体的一个效果。而在近代呢，越来越多的医疗啊、呃、医疗机构也跟这个森林医疗做结合。例如说，很多的医院现在在都会盖在山边，然后在山路上由护士陪着长者做复健。那因为是在风景明媚的户外进行复健活动，那这些老人家呢就比较不会有抗拒心。本来只愿意做半小时的活动，后来也可以做到一小时、两小时。原因就是因为你在复健的时候，你的环境很优美，你的心情自然就好。然后你就不会觉得好像这是个多余的事情。你既可以环呃享受自然的环境，你又可以做到复健，那、呃、这是一举两得。还有有些国家，先进的国家，他们把自然保健的概念呢，就是有更进一步的与医疗机构结合。例如说像苏格兰，他们在二零一八年十月就开始会准他们的医生开立所谓的自然处方签，很特别。像是美国的话呢，他们他们有所谓的公园处方签协会啊，这个协会就跟。医疗团体、国家公园、还有林务局等等一起合作，然后协助医生开立自然处方签，让患者走入自然来促进健康，并减少用药，并且啊进、呃、一步的去追踪患者是否真的有去做这件事情。呃、美国现在已经有四十六州，约大约一万座的公园，还有五百位医生参与这项计划。我自己在呃，我平我私下也很喜欢我在 podcast 听到的一个节目，他是在讲所谓的三天啊、呃，去去住在野外三天，然后去观察对健康的影响。我记得我好像在之前有提过，就是说我曾经听过一个英文的播客节目，那这个播客节目呢，就是在探讨如果在大自然里面待三天，对于个人来说，他的健康会有什么样的改善？呃，这个 podcast 主持人。他就是因为离婚的关系，然后他觉得他一直有严重的 ，maybe 像是忧郁症等等的。那他觉得大自然好像有帮助他疗愈，甚至帮助他解除解除了那种呃离婚所带来的伤痛，所以他开始对大自然的疗愈力感到好奇。他呢就进一步的去研究，像是有吸毒者、毒瘾者，啊，有些人是老兵啊，或者是说退退休的呃那些有创伤。症候群啊，创伤后症候群的那些，呃，就是退伍军人啊，他们都去做了这个三天三夜的这个到大自然里面住三天三夜的一个计划，然后发现真的很有疗效。我想，呃，在这这本书里面，各位可以看到更多有关于这类的呃讯息，然后也可以看到他们用科学怎么样去收集这些资讯啊。我在这边就不多谈。我在这本书里面，我最喜欢的章节是第三章。这个第三章里面有提到森林疗愈的实证研究，谈到森林疗愈对健康的一些呃普遍的一些效用，例如说可以降低的压力，有助于你的自律神经的功能调节，降血压，提升免疫力，还可以改变脑波。我觉得改变脑波这个部分是最有趣的。为什么呢？因为其实现代人哈，我们住在都市里面最麻烦的事情是什么？就是失眠。我记得之前看到一个报道，哈，就是说台湾有好一千两百万的人是失眠的状态，这多么可怕的数字！那么多人晚上都睡不好，那睡不好，白天就更不好。我相信睡眠不只是影响身体，它真的也是会影响你的心理健康。所以去这个森林里面，呃，去接受这个疗愈的效果，会帮助你有能够获得深层睡眠，而且可以更多的创意。此外呢，对健康的益处还有就是，它真的能够改,改善我们的心理健康，呃，还有就是增加我们孩童的学习效能。哎，这大家有没有想过？我们刚刚一直讲的这个美好的效能，感觉都是针对呃老年人，有没有？其实不一定哦。包含就是我们这些一般的工作的，我们就在工作中年人也好，或者是需要读书的青少年也好，他们都发现孩子如果能够进入这个自然的环境里面，他的学习成效会比较好。然后成年人的话会更有所谓的创意，甚至呢，他们观察到在医院里面住院的病患，假若他们的窗户外面有自然的美景，他们都比。窗户外没有自然美景的人提早出院，所以我觉得这真的太神奇，太神奇了。然后另外一方面呢，以前的老生常谈，现在慢慢的获得了实证的研究的证实。例如说有一句话说“拉萨甲，拉萨短，随便吃就会随便大”，这是什么意思啊？就是以前物资缺乏的时代。小朋友都没有办法好好照顾，就是让他随便吃土啊，在地地面上打滚等等的。结果后来发现呢，落后国家的小孩比较没有那么多的过敏症，反而是在都市化相对密集的一个地方呢，他们的孩童比较有更多的这个呃，就是过敏的一个症状。原因是什么呢？因为在乡村长大的孩子身边的生活呢，生活周遭有更多动物细菌的灰尘。所以他们比都市的孩子更有更强的免疫力和抗压力，比较不会有气喘啊、过敏等等的，这真的是一个很特别的事情。然后还有另外一个部分就是，他有提到其实我们很多人有一些忧郁的状况啊，常常觉得心情不好啊等等的，在自然的土壤当中有一些细菌，其实是可以。帮助我们抗忧郁的怎么办？我刚刚这样拉里拉扎讲了很多的一个健康的益处，我觉得自己好像什么健康 2.0 的节目。但是这个就是要让大家知道啊，就是说，既然要谈疗愈力，那就把它讲得清楚一点。这也是我觉得这本瑜伽宾教授写的书当中让我觉得非常受用的地方，因为我们不能只说哦，这句森林很疗愈，就这样子结束。我们需要知道说，哎，它到底可以怎么样帮助我们？甚至呢？没有真的进入这个森林，也有疗愈力哦。怎么说呢？就是现在已经有医生呢，或是医院在使用所谓虚拟实境，用 V R 的方式啊、呃，让患者能够看到从透过虚拟的这个森林的一个影像，就让他感受到自己在森林。而这个部分其实也可以降低他们的血压，所以这是非常非常特别的。接下来我们要谈到，就这本书，我认为呃讲得更仔细，而且让我大开眼界的地方，一就是森林疗愈的环境，不只是芬多精跟负离子。我们我们其实，在对，呃，我们可能听到一些比较老生常谈，或者是大家比较常谈到的哦，就是去森林，因为森林有芬多精啊，有负离子。可是事实上呢，森林要发挥疗愈，它的组成因子相当多，有。各式各样的因素会影响这个森林有没有办法发挥疗愈的效果。一就是这个森林要有良好的空气品质，还有它需要有温度、湿度、光照度、气压以及分多金负离子等等。再来就是不同的森林也有不同的环境因子哦。哈，因为我们刚刚谈到的是疗愈环境，但是我们现在要讲的是森林的环境。呃，毕竟是森林疗愈嘛，那你就要去看说，哎、欸，这个森林的种类是什么，还有它的林分密度。海拔高度、它的树冠层的高度，还有树林底下植群的种类分布，还有森林土壤等这些呀、啊，都会影响到体验者的生理与心理的感受，然后体对人类的感官器官呢，然后会有不同的刺激。这是我觉得最有趣的地方哦，就是说我们可能以为任何的森林都有。相同的一个疗愈的程度，不过在里面提到，例如说像森林就不能太密集，有没有暗暗的黑森林？如果我们处在黑森林里面，其实人是会感到阴森害怕的，所以太密集的森林也不适宜。再来就是，呃，如果太空旷的森林，你也会感觉不到，哎，你有被灵包围做感觉，特别是因为如果树树冠也不够密的话，你可能会觉得哇，太阳太大，很晒。也不见得是一个很好的事情。再来哦，还要提到的湿度，有没有？你有没有发现，就是你觉得，哎、欸，这个森林不错，然后湿湿的，呃，有一些湿气，但是太湿的话，你会觉得有点，嗯，不太舒服？像这次我去溪头啊、呃，跟大家讲一下，我那个时候去溪头的时候，我就在想说，哎、欸，溪头毕竟它树林也够密嘛，对吧？常常起雾。可是我发现，在这个环境当中，我没有办法过得非常好。为什么？因为室内呢，我刚好睡的那个房间没有所谓的呃除湿机，所以非常的潮湿。我睡在床上的时候，我的棉被都吸满了水汽，沉很沉重的压在我的身上，这样就没有办法达到疗愈的效果。所以湿度也是很重要的，然后一定程度的光照也很重要。对，像我在。这一次去溪头的时候，我就觉得那个光照度刚好就是我我我走的那些林道，我觉得那些光照度就让我觉得很舒服，不管是正午的时候或任何时候，光从树冠洒下来，我我给我给我的感觉是一种清新有力量的感觉，而不是。觉得说，哎、欸，太密集的有点阴暗，然后有点感到害怕，并不会。我这一次去溪头就觉得，就算我一个人，我也愿意去走那个林道，也不怕会迷路这样子。那我就针对我们在森林疗愈里面可以针对五感所做的活动，我刚刚谈到的哈、哦，说看到树的灵像等等，这比较像是视觉，对吧？还有就是书里面有提到一个有趣的地方，就是说。很多时候我们看到的森林啊、呃，特别是在北欧或是哪里，都是所谓的针叶林。可是也有人提到说，其实他比较喜欢阔叶林，他觉得阔叶林才会有疗效。从此就可以看得出来哦，就是说森林疗愈，他也必须要考量到这个个人的一个面向，我相信，并不是每一座森林都能够疗愈所有的人，可能只有疗愈某些人。啊，这也是要接受森林疗愈的时候需要了解到的一点。另外一个部分呢，就是要有触觉啊，在触觉。我在这一次的活动当中呢，有一个环节啊，应该是两个环节，一个环节就是去报树，去感受树啊，就是台湾山它的那个山木，因为我们大家知道台湾山长蛮高的嘛，对吧？所以说，你看到你在底，就是树底层底下走的时候，你看得到也只不过就是它的树干，然后。你去抱抱它哦，然后另外一个部分是你在林地走，或者是在草地上走的时候打赤脚，然后去感受一下啊、哦，去放放电，<笑>这真的很有趣，和也很有效。我那时候去走的时候，刚好是早上的露水还未完全蒸发的时候，所以我踩在草地上说：“哇，草地好湿又好干净，真的是很干净的感觉，即使是有点泥泞。”不过泥泞的感觉不见得是个比较好的触感，只是我当时的我觉得还可以接受啊，就是土比较软，因为那个时候呃前几天下了大雨嘛，对吧？然后除了这个触觉、视觉，还有嗅觉哦，你可以去闻闻树木、树葉，哎，把它揉一揉，然后闻一闻。还有什么呢？听觉哦，听觉这个部分我真的我要真的有一个很大的见证，因为在我的呃住的小木屋旁边呢，有一条小溪流。就一直留着我。我其实，在去这个溪头的时候，我是非常的焦躁不安的一个状态。然后，因为马夏尔克书，我们我就必须要一直读书嘛。然后那，那那几天之前，我都没有办法好好的静下来读书。不过，我在听着那个溪水不断的流，还有就是树林间传来的鸟叫声的时候，我突然觉得我可以一直坐在那里读书。对，这真的是一个。立即的 哈， 这个真的不是开玩 笑， 就是立即的感受到森林的疗愈 力， 然后帮助我有更多的专注力。最后一个可以透过感官的刺 激， 就是味觉了 嘛， 对 吧？ 就是吃森林里面所出产的土 产， 例如说。我在溪头的时候吃了很多的竹笋啊，竹笋汤、竹笋炒肉丝、竹笋去做东坡肉，还有就是蒸的竹笋、煮的竹笋，哇，一堆！所以你在那里就是可以去吃山产啊，就是说山所出来的东西。然后我觉得这也是一个很很有趣的部分。我自己在这次溪头的活动当中呢，非常有幸啊，就是说呃，活动方有请了一位。呃，女士呢，来作为我们的森林疗愈员，她就是有点像解说员一样，然后带我们在森林里面做一系列的活动。台湾现如果各位现在哈、哦、想要知道台湾哪里有森林疗愈活动的话呢，其实你可以去呃东眼山，这看起来是在桃园哦，东眼山国家森林游乐园区、八仙山西头自然教育园区、阿里山国家森林园区、双流哦，这是在屏东双流。然后台东有知本国家森林园区，花莲有富源、呃、森林游乐区，南投有二万大森林游乐区，然后宜兰有一个叫太平山，总共是应该是一二三四五六七八九哦九个地方，所以在这些地方呢，你都可以呃去享有这个享受一下这个森林疗愈的活动，嗯、呃。我自己在做森林疗愈活动的时候呢，就一开始啊，老师呢他真的很认真，他带我们去做呼吸，在森林里面最重要，你要疗愈的话，可能就要从你的呼吸开始调起。那我自己在那边的时候，我就发现，诶、欸，老师很认真，他带我们做了瑜伽的呼吸法啊，让我们能能松一下筋骨，然后呢，也对环境做一下了解。所以，我们在这个森林里面，可以说算是陌生的森林里面，就比较能够有安全感，不会感到害怕，因为其实有人。长期住在都市里面，他其实很怕在野外的环境啊，所以呢，在做这个森林疗愈活动之前，有一有一定程度的了解跟解说，确实可以让你更专心的去接受这个疗愈的活动。所以不知道今天。大家听到我今天讲这个森林疗愈力的节目，感觉怎么样哦、啊，我刚刚说过，我再说一次，我真的很期望各位在听了今天的节目之后，可以考虑一下，在最近的一个出游里面去找一个森林，然后去感受一下森林带给你啊重新的能量跟力量。我最喜欢森林疗愈力的一个地方，就是说，我觉得在森林的面前，每个人都是平等的。最后一段话我要引一下，就是。黄帝内经当中有提到一个观念，关于疗愈啊，关于治疗这种事情，上医治未病，中医治愈病，下医治已病。意思是说，医术最高明的医生啊，上医他是治未病，就是、治还没有生病的人；中医治愈病，就是中间的、呃、等级的医生，他是治已经快生病的了；然后最下等的医生是治已经病的人。所以从健康的观点来看。森林其实是最好的医生，然后森林疗愈的本质就是防范、防患于未然的这样的一个健康促进概念。所以呢，呃，健康这件事情真的不能等，不要等到你真的不能动了才去森林，现在就可以去森林。那这是我们今天的节目，也愿各位可以从森林当中得到你需要的能量与力量啊、呃！那就我们下次再见喽，拜拜。我们就下次再见喽，拜拜。